0: Я подавалась в Бразилию, мне очень хотелось ехать в Латинскую Америку, даже я там доходила до самого последнего отбора, и я такая, блин, опять меня не взяли. Я начала обогащаться какими-то новыми информационными импутами и поняла, что, господи, да мир гораздо больше, чем, чем просто вот эта компания и моя жизнь в Малайзии, поэтому пора двигаться дальше».
1: Привет, это Лера и ты слушаешь 5 через Два, подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути. Каждый выпуск доверительный разговор с людьми из разных профессий и локаций. По им работам обсуждать взросления, осознанного подхода к выбору профессии и поиск личной мотивации. После пяти лет карьеры в оттех, гости этого выпуска Вика решила оставить пост главы стратегического развития, чтобы отправиться на поиски своего дела. Поговорили про студенческие организации, в частности ISEC, жизнь работы в Малайзии, диджитал намадов и концепцию co-living, а также почему важно уметь отпускать контроль. Прежде чем мы начнем. В этом выпуске мы уделили много внимания важности студенческих организаций и стажировок. Поэтому всем, кому интересна тема, хочу приготовить подкаст, а меня возьмут. Подкаст посвящен историям ребят из разных городов, которые на учебу, стажировки или волонтерство в разные точки нашей планеты. Бесплатно. Мне очень жаль, что такого подкаста не было, когда я учился в универе, и информацию по программам обмена и всяким стажировкам нужно было буквально собирать по крупицам. Возможно, рядом с нами вдохновляйтесь историями, и может, в следующий раз возьмут именно вас. Ссылка на подкаст будет в описании. Ну все. Приятного прослушивания чем ты вообще занимаешься.
0: Я всю жизнь работала в сфере онлайн-образования и занималась в последней должности операционной деятельностью и стратегии в экспансии на русскоязычные рынки в компании Mindvalley. После этого я сделала перерыв 4 месяца, когда отдыхала и восстанавливалась, и сейчас ушла работать над своими проектами.
1: Что такое вообще Mindvalley? Это очень интересная
0: компания. Mindvalley занимается альтернативным образованием. Главный продукт компании — это онлайн-курсы, построенные в формате микролернинга, которые помогают развивать навыки, нужные для жизни, но которым не обучают в школах или университетах. Мне нравится, как ты подготовленно отвечаешь,
1: Сразу видно, человек из сейлзов. Или как это правильнее назвать? То есть ты занималась больше бизнес development Или вот в чем эта разница между market mm-hmm. и бизнес-девелопментом? Мне
0: кажется, в области онлайн-образования и под ниши, когда мы говорим про B2C онлайн-продуктов, это как бы общая история, потому что нет четкого разделения, например, как в других индустриях, может быть, отдел маркетинга, который занимается лидой генерацией. И потом вот эти mm-hmm. лиды приходят собственно в отдел продаж, когда уже каждый продажник доводит их до до покупки. Сейчас в онлайн-образовании все более-менее автоматизировано, и в основном все покупки совершаются только через касание каких-то маркетинг-каналов, да, то есть нету личного индивидуального общения с там, представителем отдела продаж, поэтому market growth — это все включает в себя и продажи, и маркетинг, и, собственно, в Mindvalley китологи занимаются там от воронкой, от а до я, как сделать так, чтобы человек о нас узнал, и потом дошел до покупки без какого-то личного вмешательства один на один. Uh-huh.
1: еще получается, вот я смотрю просто на твой у тебя такой был быстрый рост в компании, то есть, получается, за пять лет ты выросла до директора. Как тебе это удалось? Или это какая-то стандартная история?
0: В Mindvalley точно проще расти вертикально и горизонтально. Собственно, можно учиться и там входить в разные отделы, особенно на стартовые позиции, если ты демонстрируешь там энный набор навыков, которые могут тебе... То есть ты хочешь... Да, если ты хочешь, собственно, хочешь, проявляешь инициативу, то примерно так это и случается. То есть я после первых полугода на позиции аккаунт-менеджера мне предложили пойти в маркетинг, потому что, во-первых, там освобождалась позиция, и они, как бы естественно, всегда пытаются закрыть позиции сначала внутри компании и потом, mm-hmm. а, и потом уже открывать их а, вовне. А потом, когда я начала заниматься продюсированием и там, запуском онлайн, онлайн-курсов, потом я просто, наверное, по своей натуре, такого генералиста, я начала... Mm-hmm браться за какие-то другие проекты, за какие-то другие операционные вещи внутри вот этого нашего русскоязычного департамента. Мне это нравилось, я я, я всегда люблю заниматься много чем, а не только фокусироваться на чем то одном. И как-то это тоже заметили, и спустя какое-то время предложили, а вот давай ты будешь, теперь возглавишь весь отдел, у тебя хорошо получается, и там наберем побольше человек, и сможем сможем развиваться, расти уже в другом э, направлении. Сколько
1: часов в день ты примерно работала? на том вот этапе.
0: Когда я только начала погружаться в маркетинг, я работала наверное, часов по 10-12 иногда. Плюс у нас были такие запуски, когда мы работаем там русскоязычный рынок, находимся в Куалампуре. Я помню, что я сидела ночами, там мониторила, чтобы все работало хорошо. В общем, работала много. Потом, потом меньше со временем, когда всему научилась. Поняла, что можно отпустить mm-hmm. там, где можно отпустить. Ну, смотрю, у тебя уже была такая руководящая позиция. Тебе было 26 20... Да, 26-27. Mm-hmm. А какой был возраст у других ребят? У меня в команде были ребята старше меня. Наверное, было пару человек 24-25, но в основном всем было уже... 30 за 30. Мне кажется, это
1: эмоционально сложно для людей с нашей культурой, когда старший по возрасту
0: человек, он не обязательно старший по званию человек, знаешь? Mm-hmm. Да, когда меня как бы назначили официально менеджером департамента, то есть вроде бы до этого я делала какие-то такие же вещи, и все было нормально. Вот когда тебе официально дают позицию, с сразу ой, и начала интроировать новых ребят в команду. Ответственность. Да-да-да, то есть а кому-то там за 30, то есть нету никогда такого сравнения, то есть возраст имеет значение, в Mindvalley, особенно он как бы не имел а, большого и большой угу. роли, но я внутренне себя чувствовала как-то так, я буду руководить 30 плюс летними девушками и парнями, угу. но в целом как-то все было хорошо, знаешь, никто никогда не привносил эту историю с возрастом как какой-то аргумент за или против Мне кажется, это на HR отсеивалось Да, да, было. то есть такие Внутри. люди просто бы не попадали в компанию, в организацию поэтому да. все было на фокусировке на работе, а не на том, кто какого возраста и там хороший я или плохой менеджер
1: Вика, а как ты вообще к этому пришла? Почему именно Market Growth? Почему именно EdTech? Я,
0: пока училась в университете, работала и волонтерила в организации ICIC. Это такая народная глобальная студенческая организация, которая помогает на практике получать навыки лидерства какого-то организации проектов. Soft skills. Да, и soft skills. Все было точно то, чтобы делать позитивный вклад в общество, развивать лидерские качества и потом идти и менять этот мир. В общем, я с таким юношеским максимализмом, заряженная на работу с проектами только, которые делают позитивный вклад в общество, пошла искать свою первую работу.
1: Я была в студенческой организации BEST, и я могу смело сказать, что это, наверное, было вообще лучшее решение в моей жизни, вот с точки зрения универа, пойти в эту организацию, потому что... Ну, я не понимала, как вообще устроен этот мир за пределами моего маленького кружочка интересов в универе. Я смогла съездить на программу обмена, там краткосрочно, типа 10 дней туда, 10 дней сюда, познакомиться там с другими ребятами, посмотреть, как вообще универы устроены. А можешь немножко рассказать, как ты вообще попал в сегодняшнюю организации? Просто мне кажется, это не совсем очевидная история, и мне кажется, она в твоем случае сыграла очень большую тоже роль.
0: Да, очень-очень большую роль. Я училась в Санкт-Петербургском государственном университете на специальности прикладная информатика в международных отношениях, тоже из странной семьи между какими-то программистскими дисциплинами, высшей математикой и факультетом международных отношений. И когда переехала в Питер, начала жить в общежитии. Откуда ты? Из Калининграда. Собственно, девочка из моей комнаты говорит, слушай, я тут увидела рекламу Айсика, какая-то международная организация, давай сходим к ним на вот этот открытый день, посмотрим, что это, про что это. Я такая, ну, конечно, я тут в Питере, новый город, все новое, я в полном восторге, такая уехала из дома, свобода. Тебе 18 лет. не 17 лет, да-да-да. Да. 17? Ты в 17-е ехала? Да, принципе, только-только исполнилось 17, ага. и, в общем, для меня это был такой глоток свежего, нового воздуха. Ja. Je писывалась вообще во все подряд, поэтому я очень рада, что появился ка прямо на первом курсе. Я сходила, мне очень понравилось. Вот ключевые слова: международность, стажировки, иностранцы, волонтеры. Все меня заманило и, собственно, на первом курсе я вошла в организацию и вышла, собственно, на пятом. Учеба прошла и все как в потому что я довольно быстро поняла, что я не хочу быть программистом. То есть для меня учеба довольно быстро стала таким-то вторичным. Слушай, как ты это поняла вообще? Наверное, сидя на уроке. В программировании я поняла, что, господи, я не хочу этим заниматься ни в коем случае. Дайте мне, пожалуйста, общение. Одна проблема
1: со всеми этими организациями, что люди оттуда вообще не могут выйти. То есть, например, в моей студенческой организации, люди ну, вот моего возраста уже там по 30 есть такие, кто до сих пор участвует в Международном Борде. То есть, как вообще все эти студенческие организации работают? Но ну, они, конечно же, не коммерческие, стоит сказать, там ничего не зарабатывать Если зарабатывается, оно уходит на поддержание организации. То да? есть, есть локальная организация организации в Петербурге. А потом есть еще такая над ней надстройка, это международная <связывается> организация. Вот там международная организация, конечно, намного серьезнее. Вот, но некоторые люди потом уходят прям по карьерной лесенке на международный уровень и уже там остаются еще на какое-то время. Это прям затягивающая история. Это
0: очень затягивающая. Моя карьерная лесенка меня так высоко не довела, потому что я стала на третьем курсе президентом своего локального отделения. Потом я на пятом курсе поехала, уехала в Москву работать на год в национальном комитете. И, собственно, вот в этот момент, когда меня не выбрали президентом национального ассоциации для меня это был просто крах всей моей жизни <свят> в тот момент я подумала, что все я ухожу больше и заниматься не буду потому что естественно была амбиция идти на международный уровень и дальше и дальше ага. но в ретроспективе я очень рада что все случилось как случилось потому да. что всегда нужно вовремя остановиться и собственно тоже выходить из бабла потому что мир это не, не коммерческая организация в нем все намного <свят> <свят> интереснее сложнее
1: мы сейчас с тобой на таких серьезных всех обсуждаем <свят> <свят> это все
0: но это очень смешно это очень
1: весело, это безумные вечеринки. Я думаю, когда тебе 17-18, ты не сильно думаешь о всех этих о, делах, да. и тогда, что тебе там потом работа, но ему ты понимаешь, что это ретроспективно. То есть, я бы сказала, три года это оптимальный срок, сколько нужно проводить в некоммерческих организациях. Ты вряд ли получишь что-то больше, если продолжишь там оставаться дольше. А за один год, наверное, не успеешь никуда съездить, не успеешь получить столько связей, сколько да, ты
0: Да, и связи это правда ключевое. То есть нарабатывается огромный нетворк, во-первых, и с выпускниками организации, которые потом берут себе на стажировки тех же студентов, волонтеров и потом наработают берут выпускников организации. Помог
1: ли тебе этот опыт, когда ты подавала свою заявку?
0: Да, очень помог, потому что а, создатели Mindvalley — выпускники организации, которые знают, какие навыки получают студенты и через какие ситуации мы там проходим. То есть там уровень стрессоустойчивости и каких-то таких (сих), вещей зашкаливает. Плюс люди, которые, может быть, тоже резонируют с этим, приходят в организацию, им всем что-то хочется. Что-то хочется делать, прям такая мега-активность зашкаливает. Поэтому, когда я пришла на интервью, во-первых, внутри Mindvalley в тот момент около 30% работников — это были выпускники Айсика. То есть было такое классное преимущество, что (сих) по по дефолту они уже знали, с кем имеют э, дело. И как-то проговорить про свой опыт, Опыт, продать свой опыт было гораздо проще и легче, потому что люди знали и понимали контекст. И, конечно же, реальный опыт, который я получила, я могла сказать, что вот я четыре года уже занималась проектным менеджментом, или там четыре года я уже делала вот тот вот тот, хотя мне там было 21 mm-hmm. год. А как ты наткнулась на Mindvalley? Я познакомилась с, с фаундером, он приехал на международную конференцию, которая как раз-таки была, mm-hmm. мы хостили ее в России, и, собственно, на ней выступал фаундер компании, тоже замотивировал, мне кажется, всех в аудитории идти менять мир в образовании после того, как мы выйдем из ICIC, Я всегда держала у себя эту историю. Но когда я вышла из Айсика, я начала искать другие стажировки. Я подавалась в Бразилию, мне очень хотелось ехать в Латинскую Америку, я подавалась в Швейцарию. Как ты искала эти стажировки? Через систему Айсика. Это была скрытая история, особенно для членов организации, потому что мы делали много международных стажировок mm-hmm. по разным направлениям. Я подавалась в English First, подавалась в какой-то стартап в Бразилии, но вот в эти все стартапы или компании меня не взяли, даже я там доходила до, до самого последнего отбора, mm-hmm. я сказала: блин, опять меня не взяли, и как-то я так немножко приуныла.
1: Конечно, это же такая история, там нужно письмо писать мотивационные документы всякие, вот это вот все. Это очень изнурительный процесс. Да,
0: проходить несколько интервью, но мне тогда казалось, что вот, весь у моих ног, я я все могу, и почему это меня не берут? Я же тот самый классный кандидат. Со временем моя какая-то самоуверенность немножко поутила, но тогда я прям это болезненно, все отказы воспринимала. Нашла работу в Москве, я работала на проектной должности в продажах форма «Winning the Heart». Я сидела на телефонах и звонила этим дядям директорам и пыталась их убедить, что им нужно прийти там заплатить что-то типа около 100 тысяч за участие в форме. В общем, был интересный опыт. Но все это время я как бы искала, продолжала искать стажировки mm-hmm. за границей. И вспомнила про Mindvalley, снова посмотрела там, что у них, как дела, и знала несколько людей, которые там работают. И, собственно, начала процесс подачи. Mm-hmm. Несколько этапов он проходил. Нужно было писать видеорезюме. Видеорезюме, вау. Wow. Да, и это была такая прям фишка этой компании, что без видеорезюме никого не брали, даже там на, неск- на следующий этап. У Mindvalley очень сильный HR-бренд. Mm-hmm. И, собственно, было видеорезюме, потом несколько этапов интервью. У меня было интервью с самим фаундером. И в итоге меня одобрили на позицию в ивент-команду, mm-hmm. то есть делать эти офлайн эвенты по всему миру. Но самое интересное, что буквально там за несколько недель, когда моя виза уже была в процессе, со мной звонил Сичар и говорит, слушай, ну, мы вообще-то ту позицию уже закрыли, но вот для тебя есть новая позиция. Хочешь быть аккаунт-менеджером в команде партнерств и работы с авторами, спикерами? Я такая, ну, как бы... Я уже у себя в голове <свят> уехала в Малайзию, поэтому дайте мне любую позицию, я бы <свят> все равно уехала. <свят> я уже запаковала. <свят> да, да, да.
1: Тебе не было страшно как-то вот так вот сразу? Все это окунаться.
0: Тебе было сколько лет? 21 мне было, когда я переехала в Малайзию, ну, то есть там 22. И ты приезжала одна? Да, я приезжала одна, но здесь есть как бы смягчающий факт, то, что я знала людей, которые уже работают в этой компании. Ну, честно, когда я переехала, мне в казалось, что это примерно тот же самый Айсик, только за него теперь платят деньги. Это как бы становится работой. Я не могу назвать, что знаешь, я прям сменила деятельность и пошла в корпоративную какую-то историю, нет. То есть все это напоминало тоже такой немножко другой уровень студенчества. Ну, такой легкий транзишен во взрослую жизнь.
1: Давай немножко поговорим про Малайзию. И как тебе было после Питера, после дождей, после минус 30 жизнь в Малайзии? Я
0: была в полном восторге. Первые несколько дней я не понимала, почему я все время потею. <сёк> Простите за детали, но там было настолько жарко, что ну, наверное, у меня организм просто прифигел и такой, что происходит? Ну, настолько это на сколько? 35-40 градусов плюс большая влажность. Но организм привыкает ко всему. Буквально там через неделю я себя чувствовала очень хорошо. Мне нравилось, что у меня больше не фигурировало. Теплая одежда в гардеробе, особенно Когда я на улицу, но там такая особенность Есть, что они очень любят кондиционеры Ты едешь в поезде, mm-hmm. в метро Заходишь в торговый центр, идешь смотреть кино, они просто включают кондиционеры на полную мощность, и вроде бы странно носить с собой свитер или кофту, но особенно если ты идешь в кинотеатр, там бывает там, 15-20 градусов. Очень важно иметь при себе что-то теплое, иначе замерзнешь и заболеешь. Такая практика тоже была.
1: Здесь такая же проблема в Испании, что все время вырубаются кондиционеры. Во всех торговых центрах, вот кинотеатры тоже. Да просто в магазин зайти, какой-то ну продуктовый. Такой заходишь из э, лета, жара, 30 ⁇ градусов, Вовнутрь у меня всегда лежит вот этот маленький пуховик. Mm. Сумки.
0: Плюс Малайзия страна мусульманская, поэтому очень много местного населения входит вот в таких огромных одеждах, то есть несколько слоев полностью закрытый, поэтому для них я тоже понимаю, что жара переносится, наверное, еще сложнее. Поэтому кондиционеры какая-то такая неотъемлемая часть жизни.
1: И как тебе было в целом культурно адаптироваться?
0: Точила с экспатами, но у меня появились друзья малайзийцы, в основном индусы. То есть Малайзия тоже уникальная страна. Там комби- симбиоз а, мусульман-малайцев, а, индусов с юга Индии и китайцев. Всё лучшее угу. из, из Юго-Восточной Азии можно найти. И очень много национальных праздников, потому что отмечается. А как с языком? Все говорят на английском, официальный язык английский, плюс есть официальные языки мандарин для какой-то части, малайский и и томатский, и индийский тоже присутствует, Но вообще не было надобности учить малайский язык, если честно, все говорили прекрасно на английском. Я буквально там за все пять лет выучила пару предложений <laughs> к своему стыду, <laughs> не инвестировала я в это. Ну слушай, мне кажется,
1: это тоже такое, это не китайский, да? Если бы ты жила в Китае и не учила китайский, это было бы, ну, такое странное пять лет. А малайский, ну, как ты его будешь использовать дальше? Только если бы ты там хотела остаться. Кстати, ты там не хотела никогда остаться?
0: Нет, вот Малайзия точно не страна, в которой бы я хотела всю жизнь прожить. Потому что ты там всегда экспат. Во-первых, ты никогда не можешь получить малазийское гражданство. Но в целом экспатов там очень много, поэтому жить там комфортно. И уровень жизни там гораздо выше, чем в России, даже если сравнивать зарплаты. Зарплаты примерно одинаковые, но по качеству жизни ты там можешь за те же деньги снимать красивую многокомнатную квартиру с джакузи, mm-hmm. бассейном, там спортивным залом и так далее. Это, конечно, очень сильно подкупает, потому что такси стоит дешевле, еда стоит дешевле, поэтому в этом плане очень, конечно, было комфортно. Но жизнь там.
1: А вот про зарплаты ты начала говорить. Ты не помнишь, какие вообще стартовые зарплаты были, когда ты только начала работать?
0: Да, стартовые зарплаты на тот момент где-то было около четырех тысяч по российским меркам. Это что-то типа пятьдесят 60
1: Это, например, как Москва, наверное, стартовая.
0: Ну, это, опять же, это экспатские стартовые, я бы так это назвала.
1: Но это вообще интересно, что они перевозят людей на стартовые позиции. То есть очень мало компаний помогают со спонсорством, с релокацией. Людям, которые там не сеньеры. Условно, сеньеры — это больше пяти
0: лет mm-hmm. опыта. Я не сужу говорить про все компании, но мне кажется, для Mindvalley это такая сильная особенность, потому что кадровый состав людей очень международный, поэтому они более открыты к тому, чтобы нанимать иностранцев даже на стартовые позиции. Почему ты решила все таки уйти? Несколько причин. Наверное, первое и самое такое важное, что я работала пять лет в компании, два из которых я была полностью на удаленке. В последнее время я все чаще себя ловила на мысли, что мне... Слишком комфортно, считаю Слишком скучно mm-hmm. и неинтересно. И, наверное, в какой-то момент у меня пропал запал кто-то придумывать, делать новые проекты. Вот как-то у меня уже просто все было в рамках все стабильно и хорошо», но чего-то не хватает. То есть мне не хватало какой-то такой энергии, вот вот желания просыпаться, идти, делать. И я поняла, что mm-hmm. это такие очевидные звоночки, что, а, может быть, стоит задуматься о смене деятельности. И в какой-то момент, наверное, такое еще из важных причин, так как компания занимается образованием, то естественно за это время я окунулась наверное, в кучу разных идей там, про личностную трансформацию, про какой-то свой рост, mm-hmm. узнала.
1: Ты все эти вебинары слушала? Конечно,
0: да. Не только вебинары, но и курсы проходила, да, такие как Гинипик, все время на себе пробовала. Такой. И я видела, что там Вика, которая приехала пять лет назад, и Вика, которая сегодня, это вообще два разных человека с разным мировоззрением, с разными какими-то взглядами на жизнь, на себя, на этот мир. И в какой-то момент я, наверное, поняла, что я уже не резонирую с продуктом компании так, как я это делала в самом начале. То есть, начиная замечать какие-то такие вещи, элементы, я поняла, что это тоже тот самый звоночек, что там пора, пора двигаться дальше, как бы либо я выросла из этого, либо просто Майндвейли изменилась, я изменилась, то есть был такое понимание, что как бы все, я взяла все, что могла, я отдала более, чем могла, поэтому... Хочется двигаться дальше, делать свои проекты и смотреть, что, что там еще в мире есть интересного. Плюс я же два года работала на удаленке, поэтому как бы моя история была такая. Я путешествовала по миру, я смотрела на то, что происходит в других местах. Мне очень понравилось там, жить в Силиконовой долине. То есть как бы я начала обогащаться какими-то новыми информационными импутами и поняла, что, господи, да мир да, гораздо больше, чем, чем просто вот эта компания mm-hmm. и моя жизнь в Малайзии. Поэтому пора двигаться дальше.
1: Как бы ты описала свое изменение? То есть как бы ты описала Вику в начале и в конце?
0: Вика в начале человек губка, который готов впитывать себя всю информацию и вообще все, что попадается к ней на пути. Вика в конце это Вика, которая умеет фильтровать потоки входящей информации гораздо лучше, убирает для себя то, что ей важно, умеет рационально мыслить и там критически отшлифовывать то, что попадается.
1: На пути. Прикольно, прикольно. Я очень извиняюсь за шум. Но я его, конечно же, вырежу. Но если что-то будет проскальзывать, еще мой кот пришел. Это сегодня бинго. Сначала я опоздала, потом ком не подсоединился. Ну, микрофон. Ну, бинго будет, если у нас
0: запись. Если мы случится. забыли включить
1: кодин, давай проверим, подождите, что он идет.
0: Вроде красная кнопочка горит.
1: А тебе не было вообще страшно уходить?
0: Было, потому что это, была, это был разгар пандемии. Я перестала вдруг получать зарплату на свою карточку. У
1: тебя были, наверное, какая-то подушка безопасности. Да, да. я,
0: естественно, ее себе накопила, потому что для меня это уже был такой now or never, потому что мне уже, уже очень хотелось делать что-то другое, иное, и я чувствовала, что пора двигаться дальше. Было страшно, до сих пор страшно после работы на кого-то, работы на себя.
1: Мне кажется, очень важным качеством, которое я заметила нашу беседу, у тебя это... Уверенность в себе и смелость. Это смелость не бояться пробовать новое. Как ты думаешь, откуда это? То есть не у всех оно есть, это точно. Мне всегда
0: хотелось что-то пробовать и почему-то быть первее всех. Наверное, это какой-то синдром отличницы, какой-то вот этот перфекционизм, который, естественно, много где аукается мне совсем не, не с хорошей стороны. Это интересно, что ты это так заметила из разговора, потому что в каких-то вещах я прям супер бояка. Мне, мне нужно стакан смелости, чтобы, например, научиться водить машину, для меня это было всегда такой огромный какой-то внутренний барьер. Мне казалось, что я не смогу, и это так сложно, и я обязательно на кого-нибудь наеду, и всех убью, и сама убьюсь. Ну, то есть это были какие-то психологические истории. Или вот я пошла заниматься кайтерфингом, но мне жутко было страшно. Абсолютно все, начиная от сильного ветра на пляже, заканчивая вообще, как мне с этой доской и водой быть. Но, наверное, какое-то внутреннее желание перебороть себя, перебороть и сделать себе вызов, и самой себе догадать, что я могу, сделать. Наверное, вот что мной руководит очень часто по жизни. Ты не
1: катаешься на сноуборде, на лыжах? Мне кажется, там то же самое могло бы случиться.
0: Нет, я я каталась на лыжах совсем чуть-чуть.
1: А когда ты едешь на склоне ты не можешь контролировать людей, которые едут рядом с тобой, там, ты еще борт плохо контролируешь. И вот это вот, вот выход из зоны контроля, не именно некомфорта, именно <связать> контроля. То есть с комфортом-то нет никаких проблем, а вот с контролем, вот это, наверное, ну, такой решающий фактор.
0: Ты очень правильно заметила. <связать> такой control freak. <связать> я,
1: я тебя прошу, что Контролировать
0: людей, контролировать себя.
1: Ну, я не знаю, кстати, как думаешь, с этим что-то надо делать или нет? Мне
0: кажется, надо себя ставить в ситуации, когда ты реально не можешь что-то контролировать и наблюдать за собой, и стараться как-то в это расслабиться и и не бояться ошибок, не бояться какого-то осуждения с другой стороны. И вот это вот моя любимая не бояться оказаться глупой или показаться глупой, потому что это настолько ценная история, что признать, что ты чего-то не знаешь, и пойти попробовать это найти.
1: Digital Nomads? Ну, Digital Nomads — это, наверное, бас-ворд yeah. 2016
0: Вот бас-ворд — это точно. Я, я не люблю называть себя Digital Nomad или там причислять себя yeah, к, к, к цифровой кочевник. Что это такое? То есть, если простыми словами, да, то в вот, 20, 2020-м все мы стали немножко Digital Nomad по определению, да, потому что по факту...
1: Множко-множко. Ты... Множко. С, с дивана на кровать. Там, да, с... с
0: кухни в спальню. Вот-вот. то это такие? Это люди, на самом деле, всех диджитал индустрий и специальностей, да, которые поняли, что для успешной карьеры работы нужен только хороший интернет и компьютеры, что, в принципе, можно делать работу из любой точки мира. Знаешь, есть такой термин «location independent specialist». Мне, мне больше вот это резонирует, то есть без привязки к локации. Если смотреть там, на статистику, то к 2030 году таких будет один миллиард людей, которые могут, в принципе, свободно mm-hmm. передвигаться и работать из любой точки мира. И мне кажется, да, все это идет. Теперь, мне кажется, будет новый скачок на уровень, когда работа из дома превратится в работу откуда угодно.
1: Ну здесь, да, мне кажется, единственный момент, который еще не до конца понятен, это легализация всей этой истории, да? Теоретически, как вот платить налоги, если ты в разных <смех> локациях? Например, сейчас, да, многие коллеги сталкиваемся, работаем в Испании. Соответственно, если мы находимся вне Испании больше чем полгода мы теряем налоговое регизидентство. Ну, в большинстве стран так. Я не говорю за все страны, но в России все да. так. Если ты больше чем полгода прожил вне страны, особенно производил какую-то рабочую деятельность, то ты не можешь платить там налоги, и тебе нужно куда-то еще привязывать свои налоги. Угу. Вот, вот это самый такой грейдии uh, да. всей этой темы.
0: Все так. В целом есть несколько вариантов, как можно себя приковывать, да, к какому-то да, реализовать. То есть либо... Ты выбираешь страну с наиболее подходящим для тебя налоговым режимом, Становишься либо самозанятым Есть страны, в которые не требуется нахождения на территории И на количество времени Либо можно получать и резидентство, Например, в Эстонии И платить налоги там Если создавать какую-то свою компанию Но там тоже как бы довольно высокая налоговая ставка Поэтому не для всех подходит На усмотрение каждого человека И в зависимости от того, где хочется базироваться То есть если базируешься в какой-то стране Например, там, я сейчас хожусь в Мексике Я могу сделать себе здесь резидентство И начать платить налоги здесь Я планирую обосноваться где-то И получить дополнительное резидентство но пока еще не решила, где именно это будет.
1: Ну вот здесь я хочу тоже отметить, что если ты въезжаешь в какую-то страну, например, в Америку, и у тебя не рабочая виза, но ты осуществляешь там рабочую деятельность, то вот эту визу очень легко могут забрать и вообще депортировать. То же самое в Европе, да? К счастью, пока что нету каких-то больших таких схем, да, вот этого выявления таких рабочих зон, особенно тех, кто работает в интернете, кто знает, там сейчас сидишь, что-то рисуешь какие-то свои дизайны. Это ты делаешь за деньги или ты там делаешь сам? Поэтому пока что это еще свободная зона, ну и как бы другая страна всего этого компании, да. обычно людей, которые на удаленном контракте это удаленный контракт, он конечный. То есть это не неполноценный, бесконечный контракт. Вот, как, например, в России практически нет конечных контрактов за рубежом. Тоже зависит от страны. Вот это тоже такой момент, что, конечно, с точки зрения там всяких ипотек, займ и так далее. Вот оседлости лучше иметь бесконечный контракт, если вы что-то хотите делать. И вот чем дальше становишься, тем больше вот этих всяких якорей, которые тебя начинают, там, вот эта зону комфорта, то есть каждый раз искать себе нового дантиста, да нет, ну такое. Или там каждый раз оформлять документы. То угу. есть при переезде тебе нужен такой пакет документов, начиная с страховки, заканчивая прикреплением к поликлинике. И вот чем, чем дальше по времени, по таймлайну все это происходит, тем сложнее все это кажется. И вот я просто думаю, что что когда ты молод, это все очень классно и привлекательно звучит. Да, ты путешествуешь, ты живешь здесь, ты живешь там. А чем старше, тем такое думаешь, а где же а моя пенсия-то будет отчисляться? Что тебя такого не было? То есть, как долго ты планируешь mm-hmm. еще перемещаться?
0: Моей идеальной вселенной я хочу, чтобы у меня было несколько home bases mm-hmm. по всему миру, сночавать mm-hmm. между ними каждый год. Я согласна, что слишком частые передвижения для меня mm-hmm. уже совсем не не привлекательны. Backpacking, диджитал-намадизму я этим насытилась, мне это уже не так интересно, но мне интересно строить home bases в разных частях мира, потому что Я поняла довольно быстро, что мне очень нравятся разные места, и я не хочу себя приикарить только к одной локации, поэтому вот вариант три месяца здесь, четыре там, четыре еще где-нибудь, мне очень подходит. Ну, тоже какой-то такой перестрой сознания, наверное, происходит, по крайней мере, у меня, там, у людей в моем окружении, когда такой диджитал-номализм не воспринимается больше как что-то только для молодых людей, а на самом деле можно и интересно пробовать жить в разных локациях, быть частью разных сообществ по миру, участвовать в тех же колилингах, каких-то комьюнити ливингах и строить в принципе и карьеру и свою жизнь в приоритете с um, возможностью жить в разных локациях.
1: Я знаю, что у тебя очень интересный опыт колливинга. Можешь немного про это рассказать?
0: Да, мы с моим молодым человеком начали организовывать колливинги несколько лет назад, исходя из потребности, что мы путешествуем вдвоем. это все весело и здорово, но не хватает иногда глубины связи с другими людьми, потому что, когда ты приезжаешь в новое место, да, ты можешь пойти и встретиться с новыми людьми, но вот именно не хватало глубины общения и какой-то такой connection. По факту, что такое колливинг? Это такая на русском языке в прямом переводе — это сожительство, да, коммунальное квартира или там коммунальный дом, но с одной большой, с одним большим отличием, что люди собираются туда с общими намерениями, с общими целями и интересами, не просто там, чтобы поширить там, стоимость этого дома или, или этой квартиры. И для нас это оказалось таким очень-очень классной находкой, потому что мы делали колливинги в попап формате, мы выбирали какую-то новую локацию на месяц. Кстати, был у нас дом в Барселоне в 2018 mm-hmm. году. Мы делали другой колливинг в Медеине в Колумбии, третий у нас был в, СА, в Южной Африке под Кейптауном. И мы придумывали тему для каждого такого калининга на месяц в одном месте была тема продуктивности, в другом был месяц креативности. Мы, собственно отбирали людей туда через фильтр, кому что интересно, зачем они туда едут, как каждый может вложиться в этот опыт. И здесь большая разница на моем опыте, что калининг это не это не ретрит, это не какой-то там отельный отдых, это не Airbnb. это не Airbnb, да, то есть это такой сибиоз. Наверное для меня самое важное было, что каждый туда приходит с намерением привнести что-то свое сделать этот опыт максимально классным для всех то есть нету что вот я там не знаю организатор калининга я тут сейчас вам всем все расскажу что, что у нас будет то что мы будем делать нет то есть я нахожусь наравне с другими участниками и мой самый любимый принцип калининга это докеры если хочешь что-то сделать сделай если хочешь что-то организовать организуй то есть нет такого что все будут там, что какой-то организатор придет и за тебя все сделает mm-hmm. Но, опять же, калливинги бывают разные, форматы бывают разные, длительность тоже бывает разная. Это очень такая развивающаяся история.
1: Практический вопрос. Я никогда не жила в калливинге. Я хочу попробовать этот эксперимент. я хочу куда-то поехать, где мне это искать?
0: Угу. Тут есть два варианта. Можно организовать калливинг самостоятельно, да, тогда ты на себя берешь ответственность по поиску вот этого места жительства, например, ты начинаешь искать дом, который подходит по всем условиям, там, количество комнат, хороший интернет, да-да-да, а, то есть начинаешь ресерчать на, в этой локации, плюс одновременно начинаешь как-то понимать, есть ли интерес у других людей к тебе присоединиться, И здесь уже включается как бы mm-hmm. набор соратников в этот колливинг. В этот это такая больше, более сложная история, я бы сказала, да? потому что нужно несколько месяцев, чтобы все это спланировать, чтобы все это Организовать, плюс uh-huh. э, ты берешь несешь естественно финансовые риски потому что вдруг кто-то откажется а вдруг кто-то не приедет в итоге второй вариант можно присоединиться к тем организациям и к тем компаниям которые уже специализируются на таких э, историях обычно там каких-то известных локация, где много кочевников и ремонт-работников. Калининги уже существует. то есть можно просто заехать в существующее место, например, некоторые форматы на, один, на одну-две недели. Есть форматы ты заезжаешь на месяц, платишь энную сумму. Есть даже такие организации типа Селина, это такой hotel хостел формат, который тоже позиционирует тебя как калининг. Но там, например, не будет, ну, например, не все будет идеально, там не со всеми людьми ты можешь сойтись потому что просто они набираются, кто приехал, тот приехал. Есть организации mm-hmm. типа Wi-Fi Tribe, Borderless Retreat, Remote Year и так далее, и так далее. То есть это прям такая очень популярная тема, где mm-hmm. ребята уже продумали, как все это будет выглядеть, где ты будешь жить месяц, что, что включено, что не включено. Но это уже больше идет разряд такого, знаешь, как бы сервиса. В
1: Инстаграме mm-hmm. фанк будут Хорошо. названия всех этих мест, поэтому можно зайти посмотреть. Инстаграм собачка пять через два пять и два цифрами. Как тебе в Мексике? Ты там уже очень долго? Для каливинга это, наверное, уже твоя перманент жизнь. Да,
0: я здесь, собственно, начала с времен ковида и так, так здесь и засела, потому что, да, уже год, это Нижняя Калифорния, здесь очень все красиво и по-другому. Я прям серьезно думаю, что здесь точно будет одна из моих home bases uh, на будущее, потому mm-hmm. что здесь прям есть все, что я люблю, здесь есть океан, здесь есть более теплое море, я занимаюсь катерфингом, такие невероятные пейзажи, много кактусов, пустыня плюс горы. В общем, все, что я хотела иметь в одной из своих локаций, то точно есть.
1: А как с языком? Ты учила испанский?
0: Учу испанский до сих пор, очень <laughs> медленно, но верно. Здесь очень много ребят, которые, собственно, говорят по-английски. Наверное, наше сообщество здесь mm-hmm. все равно экспаты или люди, которые, ну, похожий образ жизни для себя выбрали. Но испанский стараюсь практиковать, потому что если хочу жить в Мексике, то без этого, естественно, никуда. Mm-hmm. Как твой испанский? мы bien. Se si
1: <laughs> Чем ты хочешь заниматься дальше? пришли к этому вопросу.
0: После работы в образовании и организации мероприятий плюс качавничество по всему миру несколько лет, я поняла, что хочу объединить весь этот опыт во что-то свое, mm-hmm. в свои проекты. И буквально последние несколько ни- недель работаю над организацией глобального онлайн-мероприятия, которое называется Work Travel Summit. Это пятидневный ивент, mm-hmm. собственно, на котором мы со спикерами будем искать ответы на вопросы. А как будет выглядеть будущее работы и занятости после пандемии? Как же превратить работу mm-hmm. из дома в работу из любого? точки мира как строить карьеру в полностью В удаленном пространстве, если ты раньше Работал в офлайне, например, или у тебя была Специализация совсем в другом Как создать здоровый образ жизни С хорошим балансом между работой, путешествиями И жизнью, в принципе То есть это та тема, в которую я окуналась Последние несколько лет, и мне хочется Вдохновить как можно больше людей Изучать этот мир, знакомиться с культурами И развивать в себе вот такое мироцентрическое Мышление, когда на проблемы И мира, и себя Можно смотреть под новым углом и, собственно, делать что-то с этим.
1: У меня идея на Новый год записать мини-сообщения голосовые с спикерами сезона. Вот. Mm-hmm. Как у них общая жизнь поменялась за год. Слушай,
0: мне тоже будет очень интересно посмотреть, что я буду делать к концу года. Я сама не знаю ответ на этот вопрос. Поживем увидим, как говорится. Спасибо, что
1: дослушал до конца. Подкасты занимают довольно много усилий и времени, а, как известно, ничто не играет душу, как обратная связь. Можешь оставить комментарии в Apple Podcast, это, прям помогает развивать подкаст, или написать мне в Инстаграм. Собачка 5 через 2, 5 и 2 циферками. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий
0: выпуск, и до встречи через неделю. Пока-пока!